0: zu begleiten und erfolgreich zu machen. Dass Ja-Sagen nicht immer förderlich für die Karriere ist, habe ich am eigenen Leib erleben können. Anhand von drei kleinen Beispielen möchte ich dir zeigen, warum eigentlich das Nein-Sagen mir mehr geholfen hätte und ich gebe dir anschließend sechs Tipps, wie du zukünftig mit dem Nein-Sagen viel, viel besser klarkommst und ja ein Stück weit glücklicher auch durch dein Leben fährst. Das ist zum einen das Thema Arbeitslast. Mein Chef ist ein paar Mal zu mir angekommen und äh, meinte, ja, ich habe hier noch ein, zwei Themen, können Sie die bitte noch übernehmen? Also Themen nicht im Sinne von ein kleines Projekt, sondern tatsächlich Arbeitsbereiche. Und wie das damals so war, ja, das schaffe ich, mache ich, keine Schwäche zeigen, kriege ich hin, habe ich den Bereich übernommen, den Bereich übernommen, den Bereich, bis ich dann hinter, ja, gute 20 Direct Reports hatte und mir dann fast der Überblick irgendwo abhanden gekommen ist und ich dann zum Glück mit einem verständnisvollen Chef äh, mich davon äh, da entschieden habe, Sachen abzugeben. Aber ich habe eine Zeit lang arg drunter gelitten. Das Thema Verantwortung übernehmen. Da kommt jemand auf dich zu und sagt, hm, ich traue dem und dem dieses nicht zu, können sie, fachfremd, Beispielsweise die Federführung für eine Vertragsführung, Vertragsgespräche übernehmen. Ja, gesagt, getan. Man fühlte sich auch ein Stück weit gebauchpinselt, gemacht. Der andere Kollege oder in diesem Fall die Kollegin Sauer. Ähm, zweitens, volle Verantwortung für dieses Thema, was ein sehr, sehr wichtiges auch für die Gesamtfirma war. Und meine eigenen Bereiche haben massiv darunter gelitten. Drittes Thema. Ja, überredet, eine Projektleitung in einem Bereich zu übernehmen, ohne sich vorher sauber Gedanken darüber zu machen, was da eigentlich auf mich lauert, was auf mich wartet. Und gewartet bin ich dann durch einen ziemlich dicken Sumpf und hatte dann am Ende die Gesamtverantwortung für den ganzen Mist am Hals. Und ja, ich sag mal, die Leute, die eigentlich für ihre Teilprojekte dann sich hätten verantwortlich zeigen müssen, haben sich dann ganz klammheimlich da aus dem Weg gemacht. Ich war als Projektleiter dafür verantwortlich ähm, und ja, es wäre schlauer gewesen, auch im Sinne der Resilienz für sich selber auch ab und zu mal Nein äh, gesagt zu haben oder auch, und das ist nicht ganz unerheblich, auch als Respekt ähm, von den anderen auch mal klar zu, klare Kante gezeigt zu haben und gesagt zu haben, nee, macht bitte eure Sachen selbst. Und jetzt komme ich mit sechs Sachen um die Ecke, ähm, wie man Nein sagt und was beim Nein sagen halt auch wichtig ist. Tipp Nummer eins. Wenn jemand mit einer Thematik, mit einem Problem, mit ja, Übertrag von Verantwortung auf dich zukommt, bitte um Bedenkzeit. Und damit meine ich jetzt nicht irgendeine kleine Mini-Aufgabe, sondern in deinem Kosmos äh, schon etwas Wesentliches und bitte um Bedenkzeit mit einer konkreten Rückmeldung, bis wann du das machst und sei da bitte auch realistisch, nicht irgendwie Sagen-Nimmerleins-Tag, irgendwann mal, ich melde mich oder ja in fünf Minuten, nein, also realistisch, wenn sowas ist, keine Ahnung, nächster Tag, nächste Woche, was auch immer da angemessen ist. Und dann überlegt dir genau, was soll getan werden? Ich habe ja gerade von einem Sumpf gesprochen, ähm, Macht dir erstmal einen Überblick. Will ich das überhaupt? Kann ich das? Oder sträubt sich irgendwas in mir, ähm, weil Aufgabe nicht so toll mir vielleicht auch zuwider, vielleicht meine moralischen Grundsätze damit auch äh, berührt sind? Also das einmal durchdenken. Habe ich die Zeit? Habe ich die Kraft? Habe ich die Energie dafür? Und wie passt das zu bis meinen bisherigen Aufgaben? Kann ich gegebenenfalls, wenn ich sowas übernehme, auch andere Sachen abgeben oder habe ich die Akzeptanz von meinem Chef, von meiner Chefin, dass vielleicht Sachen hinten anstehen? Wie ist das Verhältnis zu der Person, die mich jetzt hier um diesen Gefallen bittet oder um eine Übernahme von Aufgaben? Und auch ein Stück weit egoistisch denken. What's in it for me? Also was springt dabei für mich heraus? und es muss dann vielleicht auch nicht unbedingt nur das Thema Geld sein. Und wie passt das in die Gesamtbilanz dann auch für mich hinein? Also haue ich mir auf meine 40-Stunden-Woche nochmal 20 Stunden drauf und komme dann 60 Stunden lang, ja, komme da vielleicht unter die Räder. Wie geht es mir dabei mit? Hier ist auch übrigens wichtig und da kreide ich meine eigene Zunft ein Stück weit mit an. Es gibt ja auch so die Verkäufer oder Coaches, die dann so einen Druck ausüben, bitte jetzt entscheiden, das Angebot gilt nur noch heute, wo dann halt so eine künstliche Verknappung da drin ist. Also wenn jemand mit solchen sehr, sehr kurzfristigen Sachen um die Ecke kommt und das ganze Thema ist halt schon ein gehöriges Investment, dann ist das nicht seriös. Das mache ich bei meinen Klienten nicht. Wenn ich mit denen eine Zusammenarbeit vereinbare, äh, dann spreche ich halt mit den Personen, ja, in welchem Rahmen äh, brauchen sie Bedenkzeit und melden sie sich dann bitte. Also und ich gebe auch aktiv immer eine Bedenkzeit, weil mir das schon wichtig ist, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, äh, dass man sich das eben halt gut halt durch den Kopf hat gehen lassen. Da gibt es halt leider auch ein paar schwarze Schafe, die das nicht so machen. Tipp Nummer zwei, wenn ich zu der Erkenntnis komme, nein, dann absage mit stil ich kann mich bedanken kann also sagen schön dass Sie an mich gedacht haben finde ich toll dass sie mich dort in dieser position sehen aber aus den und den gründen traue ich mir das aktuell nicht zu passt das nicht in mein gesamtportfolio hinein ähm, funktioniert es nicht ähm, weil ich jetzt nicht die möglichkeit habe die und die aufgaben abzugeben also vernünftig begründen und in der Regel trifft man halt auch dann auf Wohlwollen. Und dann aber auch keine weitere Diskussion zu lassen. Also nicht die Leute, die dann mit einer gewissen Penetranz ja, versuchen, einen zu überreden, zu überzeugen, wobei es dann mehr ein Überreden ist und Überreden ist meistens eh schlecht, an der Position festhalten Verständnis dafür zeigen, dass die Person halt diese Sache trotzdem abgeben möchte, vielleicht auch das Ding spiegeln, aber standhaft bleiben. Ganz wichtig. Mit Tipp Nummer 3 funktioniert es sehr sehr häufig, dass man da auch aus der Nummer herauskommt. Das, was ich immer für mich überlegt habe, ist, welche Alternativen kann ich der Person gegenüber anbieten? Habe ich vielleicht Leute, die gerade Kapazitäten frei haben oder vielleicht sogar besser geeignet sind für bestimmte Sachen, dann diese Alternativen angeben oder da auch drüber nachdenken und sagen, hey, ich habe eine Idee, wen ich da ansprechen könnte. Das kann beispielsweise auch sein, dass ich einen Kollegen mal mit ins Boot hole und sage, hier der Coach oder die Coachin ist dafür besser geeignet. Das hilft meistens schon, sehr stark, weil die Person, das, die da gegenüber sitzt, möchte ja ihr Problem loswerden oder möchte dabei eine Unterstützung erfahren und ist zufrieden, wenn ihr geholfen wurde. Tipp Nummer 4. Bei dem einen oder anderen oder der anderen kommen Schuldgefühle auf. Das ist ein innerer Konflikt, der da in einem tobt. Ähm, warum habe ich jetzt hier Nein gesagt? Passt das? Wie kommt das an? Ähm, ist das Egoismus? Und das ist der innere Konflikt zwischen dem Interesse des anderen und dem eigenen Interesse. Und wenn der Konflikt da tobt, dann ist zumindest mal die eigene Stimme auch zu hören, die ja da sagt, das passt gerade nicht. Und dieser Das-passt-grad-nicht-Stimme, der sollte man ein Stück weit nachgeben. Tipp Nummer 5. Nicht rückfällig werden. Habe ich eine Entscheidung getroffen für ein nein und habe die dann dementsprechend auch begründet, dann schon mal gar nicht aus Schuldgefühlen rückfällig werden. Das Einzige, was in irgendeiner Form noch funktioniert ist, ich habe weitere Erkenntnisse, aus welchen Gründen auch immer, das kann schon mal passieren, ist aber eher selten, auf jeden Fall nicht rückfällig werden, weil da irgendeiner einen psychologischen Druck aufbaut, nochmal anfängt rumzudiskutieren oder Drohungen oder sonst was ausstößt. Nein, standhaft bleiben, nicht rückfällig werden, Schuldgefühle an der Stelle einfach nicht zulassen. Und dann komme ich zum Tipp Nummer 6, den ich in einer zweiten Folge des Nein-Sagens dann in gut 14 Tagen noch mal behandeln werde, weil das ein Stück weit ausführlicher ist. Mach dir klar, was sind die Gründe für das Bauchgrummeln, warum es dir so schwer fällt, Nein zu sagen. Ist es die Unsicherheit, die Unsicherheit vor Konsequenzen, die da möglicherweise drohen, vielleicht zukünftig nicht mehr berücksichtigt zu werden bei möglichen Fragen? Ist es eine Angst, etwas zu versäumen, also dieses berühmte FOMA, Fear of Missing Out? Ja, also da, damit spielen ja auch beispielsweise Verkäufer, ähm, das war das obere, wenn du dich jetzt nicht entscheidest, dann kommt diese Gelegenheit nie wieder, jetzt ist es super günstig und ansonsten keine Chance mehr, also da mal drüber nachzudenken, ähm, was, was versäume ich denn tatsächlich, ähm, oder ist es jetzt nur das Haben-Wollens, also auch so ein Problem bei, bei Sachen des Einkaufens, da... Kenne ich mich auch selber, gerade im Brettspielbereich, in dem ich da unterwegs bin. Sind es Schuldgefühle, die mich plagen, die mir das Ganze so schwer machen? Also so ein Thema, ich bin doch egoistisch, ich helfe anderen nicht. Und das mal auch kritisch zu hinterfragen. Oder ist es sogar, dass ich Angst davor habe, andere zu verletzen? Und fünfter und vielleicht nicht abschließender Grund, auch das Thema... Ähm, bin ich dann hinter nicht mehr wertgeschätzt von anderen. Wenn ich jetzt Nein gesagt habe, ähm, werde ich zukünftig ähm, an der Stelle ja entweder als Person nicht mehr akzeptiert, ähm, komme ich rüber wie der schafft das eh nicht äh, oder die schafft das eh nicht. Äh, das funktioniert äh, mit der Person nicht, die ist auf dem Abstellgleis ein Thema, was insbesondere Frauen, aber eben halt auch leisere Menschen bei uns äh, betrifft, die dann so ein Stück weit ja an ihrem Ego da herumkratzen und überlegen, kann ich mir dieses Nein gerade leisten? Also nochmal ganz wichtig, da gibt es auch diesen berühmten Spruch, ein Nein ist ein Ja zu mir selbst. Erstmal Bedenkzeit, klar überlegen, zweitens, wenn Absage, dann mit Stil, mit Begründung, mit bedanken. Drummer drei Gegebenenfalls eine Empfehlung aussprechen, hilft immer, lösungsorientiert an so eine Sache herangehen, Schuldgefühle hinterfragen, wie sind die überhaupt da, keinen Fall rückfällig werden, also nur in Ausnahmefällen, wenn neue Argumente da sind, aber nicht, wenn Druck aufgebaut ist und langfristiger Natur, das wird dann in der nächsten Folge Thema sein, was sind die Gründe, warum das in mir nagt und diesen Sachen ein Stück weit zu werden. Das war die Folge Nein sagen, Teil 1, warum es wichtig ist, auch an sich selbst zu denken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut. Bis dann. Euer Christoph. Tschüss. Das war der Podcast Fokusschärfen und Kompetenz stärken von Christoph Post. Für Anregungen stehe ich unter kontakt at gerne zur Verfügung.